1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va casser les codes et déconstruire encore plus les stéréotypes en abordant le sujet délicat des seniors et de leur sexualité. On va tenter de croiser ça avec les préceptes islamiques et les idées préconçues des cultures arabes. Les gens disent la sexualité des vieux, c'est dégueu. Pourtant, en France, dans les EHPAD, ça joue pas qu'au Scrabble. Les vieux d'aujourd'hui ont connu mes 68 et les 69. Alors on dit les vieux n'ont pas d'activité sexuelle. N'y pense pas. C'est plus pour eux, ça n'a plus d'intérêt, ça ne marche plus de toute façon. Ils n'ont plus que de l'affection. Au mieux, ils se caressent. De toute manière, ils sont séniles, malades, rabougris. Et puis faire l'amour, c'est dangereux pour leur corps et leur santé, ça leur ferait mal. Et puis deux vieux qui font l'amour, c'est dégoûtant. C'est pas beau, ça a des rites, c'est gros, ça prend du temps à bander, c'est la sécheresse. C'est un tas de vieilles peaux fripées. Et puis si ça bande après la retraite, c'est qu'on est un vieux pervers. Ou alors, euh, si on mouille, c'est qu'on est une super cougar. Burk dégueulasse, imagine nos grands-parents qui auraient pu échanger autre chose qu'un bisou. Burk, burk, burk à vomir. Voilà. Toutes ces pensées traversent nos esprits parce qu'on évolue dans une société agiste, discriminante face à l'âge. On invente les humains immortels et on lutte contre la mort avec des crèmes et des bras bioniques. Mais alors la nique, non. Les vieux seraient périmés pour avoir une sexualité performante dans une société qui voue un culte à la jouissance. Alors est-ce qu'il y a des places pour des corps marqués par la vie Et si on se disait justement que les femmes qui ont passé la période difficile de leur ménopause sont libérées du poids de la natalité Est-ce qu'au lieu d'imaginer les personnes âgées comme perverses parce qu'elles n'auraient plus le droit à la sexualité après l'andropause ou la ménopause, on peut se dire plutôt que la sexualité fait partie de leur épanouissement Pour en discuter, j'ai l'honneur d'accueillir dans Jeans une spécialiste absolue de la question qui nous vient d'outre-Atlantique. C'est Isabelle Valac. Elle est professeure au département de sexologie à l'université de Québec Montréal. Elle a un PhD d'ethnologie obtenu à Paris Diderot en 2006. Elle fait partie d'un institut de recherche et d'études féministes. Et bien sûr, elle enseigne tout ce qui tourne autour de la sexualité, du genre, de l'ethnicité, du capacitisme ou du validisme et bien sûr du vieillissement. Elle est une experte de la sexualité et des relations amoureuses des personnes âgées. Elle a aussi travaillé sur l'expérience du vieillissement chez des femmes et des hommes vivant avec le VIH. On va donc aborder ensemble toutes les facettes de cette sexualité. Très chère Isabelle, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour Jamal, merci beaucoup pour cette invitation.
1: Alors, comment évolue la sexualité avec l'âge On sait qu'il y a quand même une baisse du désir sexuel au fil des années. La baisse de la libido avec la ménopause, le gonflement de la prostate, les dysfonctionnements érectiles, l'incontinence. J'ai pas l'impression que tout ça est un terrain favorable à la sexualité des personnes âgées. Est-ce qu'il faut pour autant la jeter aux oubliettes Moi, je croyais que c'était quand même bon pour la santé de faire l'amour.
0: Alors, euh, bah, écoutez, je vous dirais que... D'abord, ce que vous venez de dire, il y a du vrai, mais il y a peut-être du moins vrai aussi, concernant par exemple la baisse du désir. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut concerner un certain nombre de personnes, mais ce n'est pas forcément une généralité. Donc je pense que, pour moi, une des choses qui est très importante, c'est de concevoir la sexualité des personnes âgées dans un contexte de diversité. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de sexualités des personnes âgées, de façons de vivre sa sexualité, que ce soit au niveau du désir, de l'expression sexuelle, de, de, de l'importance qu'on y accorde. Il y a la même diversité au sein de la population âgée qu'au sein de la population plus jeune. Puis je pense qu'on a tendance à enfermer les personnes âgées dans une vision très restrictive de ce que c'est, alors que, comme je disais, c est, c est, il y a tout autant de façons, de multitudes de façons de, de, façons de, de vivre sa sexualité en étant âgé quand on est plus jeune. Donc oui, c'est vrai qu'il peut y avoir, ben, mettons entre guillemets, certains freins biologiques ou plutôt, disons, certains changements biologiques qui peuvent euh, amener des transformations dans le, dans le désir, dans le vécu de sa sexualité, dans peut-être les pratiques que les personnes vont privilégier, euh, mais en même temps, ben, justement, il peut y avoir une redéfinition de la sexualité, une redéfinition de l'expression sexuelle, donc... Euh, euh, ça peut même amener plus d'inventivité, le fait d'avoir certaines limitations physiques. Euh, ça peut amener aussi à décentrer, euh, euh, par exemple, ben, la, la sexualité peut-être de certaines pratiques, de la génitalité, de, euh, du coït, mais, mais cette, ces redéfinitions et finalement toute cette façon de... de d'innover, des fois, en matière de sexualité, ben, on peut le voir aussi comme quelque chose de créatif, quelque chose de positif. Il y a aussi des personnes pour qui ça va peut-être, effectivement, il va y avoir une baisse de désir ou des problèmes de santé ou des, des changements érectiles importants qui vont faire, qu'ils vont peut-être complètement renoncer à la sexualité, ce qui, d'une certaine façon, peut être euh, un choix, ce qui peut aussi, parfois, être lié à des stéréotypes ambiants sur le, le fait que les personnes âgées sont supposées ne pas être euh, des personnes... Euh, sexués intéressé par la sexualité. Puis dans ce temps-là, par contre, il y a peut-être un petit travail de changement euh, des mentalités euh, à faire.
1: Oui, puis puisque nous sommes une société tournée vers le jeunisme, est-ce que seule la sexualité des jeunes est valide Et puis à quel âge on devient vieux, en fait C'est quoi être vieux Est-ce qu'il y a une différence entre les vieux vieux et les vieux jeunes
0: Oui, ben, alors pour la... là, il y a comme deux questions. Sur le, je suis d'accord qu'on est dans une société qui met face sur la jeunesse. Il y a une espèce d'idéalisation de, de la jeunesse. Et de ce fait, ça teinte la définition, la conception qu'on a dans notre société de la sexualité qui reste beaucoup axée euh, sur la performance, euh, sur euh, aussi liée à la beauté, par exemple. C'est ce qui est prédominant dans notre société, mais ça ne veut pas dire que c'est la, que ça a la définition unique et que c'est, euh, que ça doit être un, une référence. Je veux dire, chacun est libre de vivre sa sexualité comme il le souhaite à n'importe quel âge. Après, effectivement, c'est un bon point, la question de à quel âge on devient vieux, parce que ça aussi, on s'entend que c'est une construction sociale, à partir de quand on devient une personne âgée, donc ça, ça varie selon les sociétés, c'est aussi quelque chose qui peut dépendre des parcours individuels, je fais une petite parenthèse, mais on peut prendre des personnes qui sont en qui ont eu des parcours de vie assez durs, comme par exemple euh, des personnes en situation d'itinérance. Au Québec, on dit itinérance, je pense qu'on dit SDF euh, en France, euh, où on peut euh, penser aux personnes qui vivent avec le VIH. En tout cas, il y, y a des situations comme ça qui font qu'on peut parler d'un vieillissement prématuré, euh, aussi bien social que physique, qui font que les personnes vont être vieilles avant l'âge. Mais d'un autre côté aussi, même dans la population générale, il y, y a aussi une distinction entre euh, l'étiquette de vieux qui est assigné aux personnes, puis comment les personnes se sentent intérieurement. Euh, puis c'est sûr que la question de l'état de santé peut jouer aussi. C'est sûr qu'il y a des personnes qui, mettons, à 65 ans, ont une santé très détériorée, qui aura un impact sur la sexualité, puis d'autres en à 85, qui sont en pleine forme.
1: L'image de soi lorsqu'on vieillit peut conduire à un écroulement de l'ego assez dévastateur. Les personnes âgées perdent la sensation d'être désirables. En plus, le grand âge, ou le quatrième âge, nous fait rentrer dans l'âge de la respectabilité. Or, le sexe est chose sale. Or, le sexe est chose sale. Il rend la personne indigne de respect. C'est particulièrement prégnant dans les cultures arabo-musulmanes où le culte, par exemple de la grand-mère, est absolu. Elle est intouchable. Elle est repassée au rang de sainte. Pourtant, un passage du Coran m'a laissé circonspect. Je cite « Et quant aux femmes qui n'éprouvent plus de désir charnel, »« Comprendre après la ménopause, nul reproche à elle d'enlever leurs vêtements, sans cependant exhiber leurs atours, et si elle cherche la, chasse... et si elle cherche la chasteté, si c'est mieux pour elle. » Surat 24, verset 60 du Coran. Il y a donc une sainteté qui auréole la grand-mère puisqu'elle quitte le règne du reproductible et devient donc asexuée. Cette longue question pour vous dire, chère Isabelle, est-ce que la fin de la fécondité signe la fin de la sexualité
0: Il n'y a pas de réponse à cette question, parce que tout dépend de comment la sexualité est conçue. C'est-à-dire que selon les cultures, selon les sociétés, il peut y avoir des, des définitions et des objectifs différents à la sexualité. Si on prend euh, euh, peut-être les sociétés euh, arabo-musulmanes, il y a un certain nombre de sociétés, peut-être en dehors des sociétés occidentales ou plus occidentalisées, il y a une tendance plus forte à associer la sexualité justement à la reproduction. Alors que dans les sociétés occidentales, qui sont aussi des sociétés individualistes, euh, on va avoir euh, à l'inverse tendance à voir la sexualité comme ayant avant tout un but, euh, mettons, de plaisir personnel, d'expression de, de soi. Donc le, le plaisir est quelque chose qui est validé, qui est acceptable comme objectif de la sexualité. C'est sûr que si on est dans une culture où l'objectif premier, c'est de faire des enfants, au sein du mariage, donc avec une vision un peu plus conservatrice de la sexualité. Dans ce sens-là, effectivement, la sexualité, logiquement, devrait s'arrêter quand on n'est on est plus en âge de faire des enfants, puisque c'est l'objectif premier. Si par contre, on a une vision un peu plus ouverte de la sexualité et qu'on considère que c'est quelque chose qui apporte un bien-être. Niveau individuel, qui est quelque chose de positif individuellement et que le plaisir n'est pas sale, mais c'est quelque chose qui, qui contribue euh, euh, ben, à, à être en santé euh, mentale, physique, sexuelle. À partir de là, il ben, n'y a pas de raison qu que, que la sexualité s'arrête avec la baisse de la, ou l'arrêt de la fécondité finalement.
1: En islam, il existe un délai de viduité que la femme veuve doit observer pour être sûre qu'elle ne vit pas une grossesse avant un éventuel remariage. Je cite le verset 234 de la sourate 2. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci celles doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Il faut savoir aussi que la première épouse du prophète de l'islam, Khadija, s'était déjà mariée deux fois avant lui, était veuve et s'est unie avec le prophète Mohammed à l'âge de 40 ans, alors qu'il n'en avait que 25, ce qui pour l'époque était déjà un âge avancé. Pourtant, aujourd'hui, une femme veuve est très mal vue, voire traitée de pute, si jamais elle se remarie sans refaire d'enfant. Pourquoi ce passage de la sainte à la pute
0: euh, Je pense qu'il on... y a ce qu'on appelle un double standard en matière de, de perception. Euh... Euh, de la sexualité euh, des hommes et des femmes euh, autant euh, la sexualité des hommes est, est conçue comme euh, complètement légitime donc le fait que les hommes aient du, euh, du désir sexuel et des fois même il y a une vision un petit peu euh, essentialiste de la sexualité qui considère que euh, les hommes auraient comme des besoins des pulsions sexuelles et puis que ce serait les seuls à en avoir alors que les femmes n'en auraient pas donc les femmes seraient juste les réceptables passifs <rire> ou euh, seraient là pour répondre aux besoins euh, sexuels euh, des hommes c'est un peu un peu comme si elle serait à leur service. Enfin, je, je sais que c'est quelque chose aussi qui est suite à la lecture d'un article qui me revient. Je sais que c'est quelque chose aussi qui est prégnant quand même dans la culture musulmane. Euh, donc, le fait que la femme serait au service des besoins sexuels de, de l'homme et aussi, c'est comme s'il si y a cette dimension-là, puis à nouveau au service peut-être de l'homme et de la société plus largement pour faire les enfants. Euh, donc, je pense que c'est ça. Il y, a, il y a cette vision de, de finalement de l'homme comme étant euh, le sujet sexuel, l'acteur, celui qui est actif, et la femme comme étant l'objet sexuel, celle qui doit être passive. Et évidemment, ben, cette définition-là ne, ne disparaît pas en vieillissant euh, et elle teinte toute la vision de la sexualité à un âge avancé. Donc, euh, ben, en contexte de veuvage en particulier, je, je peux imaginer que euh, c'est ça, il y a une étiquette très négative parce qu'une femme qui se remarierait, parce qu'elle elle serait veuve qui se remarierait sans objectif donc, de procréation, euh, ça, ça voudrait dire qu'elle elle serait étiquetée comme ayant un appétit sexuel, comme étant finalement un vrai sujet sexuel à part entière, et ce désir de la femme euh, n'est juste pas reconnu et peut être euh, ben, considéré comme non légitime, d'où l'étiquette de pute finalement.
1: En faisant mes recherches, je suis tombé sur un baromètre santé qui relevait qu'en France, entre 80 et 89% des personnes âgées de 60 à 69 ans qui étaient en couple avaient eu au moins un rapport sexuel dans l'année. En revanche, dès qu'on passe aux personnes qui ne sont pas en couple et qu'on passe à la tranche d'âge du dessus, c'est-à-dire les 70-75 ans, on voit que 50% des hommes ont eu un rapport sexuel dans les 12 derniers mois contre seulement 15% des femmes. Comment expliquer ça
0: il ben y, y a plusieurs éléments, je, je pense. Euh, J'irais qu'il y a la dimension générationnelle, il y a la dimension conjugale, il y a la dimension du genre, euh, et du sexisme et de l'âgisme, et de leur intersection. Donc, euh, alors, c'est certain que... Euh, il peut y avoir quand même une différence générationnelle, je pense c'est important d'en être conscient, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une plus grande ouverture d'esprit chez les baby boomers ou ceux qui sont un peu plus jeunes, ce qui pourrait expliquer le fait que la tranche de 60 à 69 ans soit beaucoup beaucoup plus active euh, que ceux qui sont de 60 à 75 ans. Ceci dit, c'est un élément, mais on s'entend que c'est un petit élément. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est toute la, la, la dynamique de différence homme-femme et situation conjugale. Euh, il y a différentes études qui ont montré à quel point ben, c'est un petit peu le, le résultat de l'intersection de l'agisme et du sexisme qui explique cette situation, euh, dans le sens où, évidemment, là, dans votre étude, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes en couple qui ont répondu. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, les hommes âgés ont tendance à chercher des partenaires ou avoir des, des partenaires ou des, des conjointes. Ben, beaucoup plus jeunes, tout simplement. Ce qui fait que les femmes sont comme laissées pour honte, les femmes sont comme exclues euh, de la possibilité de trouver des partenaires, sont, euh, sont comme mises à l'écart. En tout cas, il y a des éléments dont on a parlé tantôt, c'est-à-dire l'exclusion de la sphère sexuelle pour les femmes âgées dès qu'elles sont plus euh, capables de, de, de procréation, mais surtout aussi dès qu'elles qu ne répondent plus à, à, à cette euh, entre guillemets, fonction dans ce rôle d'objet sexuel. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne répondent plus C'est qu'en étant plus âgée, elle ne correspondent plus aux normes de beauté prédominantes. Donc, en fait, euh, je pense que ça, c'est une des raisons majeures. Donc, les, 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 les femmes âgées, à cause des idéaux de beauté qui sont associés à la jeunesse, ont tendance à, à, à ne plus être reconnues, considérées comme séduisantes. Et donc, les hommes ben, vont se tourner vers des femmes plus jeunes, tout simplement. Et donc, c'est surtout comment font les femmes. Ben, les femmes s'en plaignent. En tout cas, dans certaines études, on voit aussi que des femmes plus âgées, par contre, il y, y a aussi toute la dimension de contrainte qui a pu exister à avoir une sexualité pour les femmes les plus âgées. C'est-à-dire que quand on était à une époque où, justement, il n'y avait pas une conception de la sexualité où il y avait une reconnaissance du plaisir, du droit au plaisir de la femme, et que finalement c'était un petit peu comme un devoir conjugal que d'avoir des relations sexuelles, à ce moment-là, certaines femmes peuvent être entre guillemets bien contentes euh, de ne plus être obligées euh, d'être en couple et, et de enfin, par exemple, d'être seule ou, ou veuve, parce qu'elles retrouvent enfin leur liberté et elles n'ont plus ce devoir conjugal. Mais là, je parle des plus âgées, des générations peut-être plus anciennes, euh, mais ce qui va, ça, ça s'applique peut-être... Euh, des sociétés avec des valeurs plus traditionnelles et peut-être la société musulmane.
1: Alors comment parler d'agisme si on ne parle pas du revers de la même médaille, le fantasme autour de la vieillesse Déjà, on a les archétypes de la lubricité des vieux schnok qui aiment à toucher les jeunes filles en fleurs et ceux des sorcières laides aux cheveux gris qui jettent un sort pour coucher avec des jeunes hommes. Mais il y a aussi les catégories populaires des sites pornographiques « hashtag mature ». Est-ce que malgré le paradigme jeuniste, il y a une gérontophilie
0: À mon sens, c'est sûr que des psychologues auraient sûrement euh, d'autres réponses. Moi, je le rattacherais plutôt au, au, justement à, à la vision très euh, stéréotypée qu'on a des personnes âgées comme étant asexuées. En fait, euh, c'est-à-dire que toutes les populations qu'on qu catégorise comme étant... Euh, Asexuées, donc, on désexualise euh, dès qu'elles ont la moindre manifestation d'un intérêt sexuel ou que des conduites euh, sexuelles, on va avoir tendance à euh, les considérer par exemple comme hypersexuelles. Il y a la même chose pour les personnes en situation de handicap, par exemple. Euh, donc, euh, c'est donc comme si on les voit pas comme comme on considère pas leur sexualité comme entre guillemets normale, comme quelque chose qui va de soi. Euh, ben, ça amène toutes sortes effectivement, de, de fantasmes et, et de, de, de stéréotypes très excessifs. Par contre, quand vous parlez de la pornographie qui met en scène peut-être des personnes plus âgées, je pense que c'est important aussi d'être conscient qu'il peut y avoir des personnes âgées qui consomment de la pornographie. Donc, il ne faut pas non plus avoir une, une vision idéalisée et imaginer que c'est seulement des jeunes gérontophiles qui regardent ces sites-là. Ça peut être aussi des personnes âgées qui, qui aiment pimenter leur vie sexuelle. Et puis moi, j'ai fait certaines recherches euh, qui mettait ça en évidence aussi, notamment auprès des hommes âgés.
1: Alors après, c'est logique, physiquement, les deux personnes âgées sont moins endurantes, moins souples pour le coït, mais est-ce que la sexualité se résume vraiment à la génitalité Est-ce que les vieux se masturbent plus qu'ils ne couchent du coup Est-ce que les vieux ont compris la recette de la sexualité épanouissante au-delà de la pénétration
0: oui, tout à fait. Je pense qu'il y, y a différentes études qui montrent que, que les personnes âgées peuvent avoir une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de leur corps. Donc, effectivement, ça peut amener par exemple ben, à un plus de plaisir, une sexualité plus épanouissante. Et puis, donc, pour, pour revenir au point là, sur la, la question de la génitalité, comment dire, le fait qu'il faut reconnaître qu'il y a une diversité dans la sexualité des personnes âgées et aussi bien il y a des personnes pour qui ça se redéfinit, autant il y en a pour qui il va y avoir une continuité. Euh, je, je vais faire une, une petite parenthèse, une digression, avant de revenir à votre question sur comment ça peut prendre des nouvelles formes. Euh, mais je voudrais, moi j'ai fait une recherche par exemple auprès d'hommes âgés, euh, hétérosexuels et gays, on voyait vraiment comment pour certains, euh, bah, ils continuaient à avoir des, des, des pratiques identiques, ou en tout cas ils mettaient tout en œuvre pour ça, y compris prendre de, des médicaments comme le Viagra par exemple. Donc il y a des personnes qui souhaitent rester euh, dans la génitalité et euh, ben, on n'a pas apporté de jugement de valeur dessus, c'est tout à fait correct si c'est ce qui est... Euh, important pour eux. D'un autre côté, il y a par contre, justement, suite à tous les changements physiologiques qui se produisent, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et puis aussi, ça peut être des changements dans la façon de vivre. Il peut y avoir effectivement des transformations. Donc, par exemple, il y a des études qui montrent qu'il y a différents, entre guillemets, paramètres qui vont changer. C'est-à-dire, par exemple, euh, les, les personnes vont prendre beaucoup plus de temps euh, vont peut-être accorder plus d'importance à la sensualité, à l'érotisme ou alors à la tendresse, à l'affection et puis il peut y avoir aussi ça, ça je l'ai vu aussi dans mes recherches moi j'ai l'impression que la, par exemple tout ce qui est autour justement de la, la connexion avec l'autre l'importance accordée à la relation euh, va être souvent beaucoup plus présente mais ça c'est intéressant parce que c'est aussi vrai chez les personnes qui conservent des pratiques très axées sur la génitalité que ceux qui s'en éloignent à nouveau, je crois que c'est très, très diversifié puis qu'on c'est important de, de, à nouveau d'avoir une, une vision ouverte. Mais je pense, vous parliez de masturbation, c'est intéressant. J'ai aussi fait une recherche auprès des, des femmes euh, âgées. Puis un des résultats qui a été très frappant pour moi, c'est de voir que presque toutes mes participantes euh, disaient se masturber. Puis c'était des femmes qui avaient entre 65 et quelque chose comme 85 ans. Euh, C'était quelque chose qui restait très important pour elles, puis certains, certaines même avaient euh, développé un, même de, de, plus d'intérêt pour cette pratique et, et même en retirait plus de plaisir que quand elles étaient plus jeunes. Donc, euh, ça peut être effectivement une alternative pour les femmes, par exemple, qui n'arrivent pas à trouver de partenaire. Euh, il y avait des jouets sexuels qui étaient utilisés par... Euh, pas mal de plusieurs participantes. Euh, Précisons aussi que c'était des participantes qui pouvaient être hétérosexuelles et lesbiennes ou lesbiennes. Euh, donc, euh, il y en avait aussi qui, euh, par exemple, euh, lisaient de la littérature érotique. Donc, il y avait toutes sortes de stimulations euh, externes.
1: Alors, il va sans dire qu'en islam, on doit s'occuper de nos aînés, en particulier de nos parents. Un hadith du prophète, selon Al-Tirmidhi, mentionné ne fait pas partie de notre communauté de foi, celui-là qui ne se montre pas clément avec notre petit, et n'honore pas notre grand. Cette culture arabo-musulmane, beaucoup de Français issus de l'immigration maghrébine en sont assez fiers. Ils disent qu'ils ont été bien éduqués parce qu'ils s'occupent bien de leurs parents, ils vivent parfois sous le même toit, contrairement aux Français dits de souche, qui laissent leurs grands-parents croupir en maison de retraite. Soit. Mais alors ce qui est sûr, c'est que si on est constamment assisté, du coup, il n'y a pas d'intimité possible. Et donc très peu de voix libres pour pratiquer une sexualité, non
0: Oui. <rire> Là, j'avoue que je n'ai pas de recette miracle Effectivement, je pense que c'est... Ben oui, quand on a des contraintes euh, spatiales en termes d'aménagement. Euh, euh, mais c'est drôle parce que ça me... Ben, je, je, je fais un parallèle avec euh, les centres d'hébergement, finalement, pour personnes âgées où il n'y a pas tellement plus de liberté. Je pense que c'est une réalité de... de quand il y a une perte d'autonomie avancée, malheureusement, effectivement, les, les personnes perdent leur, leur liberté de vivre leur sexualité euh, comme elles le souhaitent, et, et cette contrainte-là, il y a effectivement quelque chose autour d'une infantilisation, euh, il y a une perte d'autonomie dans la sphère sexuelle qui est vécue par les personnes âgées, et c'est pas évident. Enfin, en même temps, bon, s'il y a des portes closes, parce qu'au moins quand on est à la maison, si les personnes peuvent avoir une, une chambre à elles, qui avec une porte fermée, je pense qu'il y a quand même moyen de vivre encore un érotisme, euh, quelque chose, une sensualité, enfin, d'avoir quand même de, une, une intimité euh, physique, sexuelle. Euh, ce qui, au moins, c'est un avantage par rapport à un centre d'hébergement où il y a des soignants qui vont entrer sans frapper à la porte et et puis aussi où il y a des chambres individuelles. Donc, Dans un sens, c'est quand même un privilège que de pouvoir vieillir à la maison, même si on est entouré de sa famille. Puis Finalement, je, peux, je me dis que les personnes âgées ont été des personnes adultes avant, qui ont eu des enfants euh, et qui ont appris à développer des stratégies pour vivre leur sexualité, même si leurs enfants aient, vivaient avec eux à la maison. Donc, ils devraient être capables de, de, de maintenir ces stratégies-là, même à un âge avancé.
1: Ce qui est très étonnant, c'est que le temps devenant une denrée rare, les personnes âgées profitent à fond de leurs derniers jours. En France, depuis quelques années, il y a une explosion de maladies sexuellement transmissibles dans les EHPAD. Et oui, ça m'amène à vous poser cette question. Toute sexualité entre vieux est-elle une sexualité de couple monogame Est-ce que le polyamour est réservé aux jeunes
0: J'ai envie de dire oui et non, dans le sens où... Euh... Je vais utiliser le terme ITSS, qui est les infections ou ITS, infection transmissible sexuellement, qui est, je pense, le, le terme le, le plus actuel aujourd'hui. Malheureusement, il suffit d'avoir des relations sexuelles avec un ou une partenaire sexuelle euh, sans utiliser de préservatif euh, pour pouvoir être contracté une ITSS. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement un signe d'avoir... De, 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 Effectivement, d'être dans le polyamour ou d'avoir de multiples partenaires sexuels, ça peut l'être, mais pas nécessairement. Euh, moi, je le verrais plutôt comme un signe euh, d'absence de prévention euh, des du VIH ou des ITSS auprès des personnes âgées, donc d'absence d'éducation sexuelle auprès des personnes âgées, d'absence d'informations concernant le fait qu'à un âge avancé, l'âge n'est ne, pas un préservatif, hein. on s'entend, être une personne âgée, ça ne prévient pas des ITSS, euh, et puis ce qui se passe aussi, c'est que non seulement les personnes sont mal informées, mais aussi ils n'ont pas euh, à disposition des préservatifs, alors que idéalement, faudrait il faudrait qu'il y ait des, des bols avec des préservatifs, des saladiers avec des préservatifs, à différents endroits ou des, des endroits un peu cachés où les gens ne vont pas être identifiés s'ils vont en prendre parce qu'il y aurait des risques de stigmatisation. Mais je veux dire, il faudrait qu'il y ait une idéalement qu'il y ait des politiques dans ces établissements pour justement sensibiliser les personnes âgées au, au fait qu'il y a des risques euh, même pour les femmes les risques sont encore plus avancés parce qu'avec la ménopause la sécheresse vaginale, euh, il y a des risques de micro-lésions lors des, des relations sexuelles avec pénétration qui augmentent le risque par exemple d'ITSS ou d'infection par le VIH donc euh, ça c'est des informations que les femmes âgées elles devraient euh, y avoir accès finalement et, et et ce serait vraiment important, tout simplement, qu'il y ait plus d'éducation sexuelle auprès de la population âgée à l'intérieur et à l'extérieur des EHPAD. Je n'ai pas nommé aussi euh, ben, le, le, la responsabilité des professionnels, mais bon, par rapport à, à votre question plus particulièrement, c'est sûr qu'il y a un manque de reconnaissance, euh, je dirais, du droit à la sexualité et tout simplement de la réalité, que la sexualité continue chez la population âgée de la part des professionnels de santé ou des professionnels qui travaillent dans ces établissements. Euh, donc, ça, ça amène le fait qu'effectivement, il n'y a pas de respect de l'intimité. Comme je le disais tout à l'heure, les, 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 les professionnels, les soignants vont rentrer sans frapper. Il n'y a, a pas ce, cette notion que les personnes ont droit à, euh, bah oui, à une intimité et qui. qui qui correspond à une certaine forme d'autonomie, finalement, c'est respecter leur autonomie que de respecter leur intimité. Euh, donc oui, c'est des suggestions qui sont, qui sont faites, qui sont parfois appliquées, euh, en tout cas dans, dans, dans quelques établissements exceptionnels, euh, qui pourraient servir de modèle, mais avoir un panneau ne pas déranger, euh, c'est effectivement une très bonne solution. Mais pour ça, ça supposerait de sensibiliser les soignants, le personnel soignant et, et l'ensemble des professionnels au fait que, oui, les personnes âgées continuent à être actives sexuellement et ils ont le droit à ça, ça fait partie à nouveau bah, comme je sais de, de ça contribue à leur, leur bien-être psychologique euh, euh, physique euh, sexuel Donc, il euh, n'y euh, a pas de raison que, que la sexualité qui est bonne pour les personnes plus jeunes ne le soit plus euh, quand on est plus âgé.
1: Pour finir, est-ce que vous avez observé des faits intéressants quand vous croisez sexualité, genre et âge avancé avec un autre item, comme l'origine sociale, l'ethnicité, le handicap ou la religion Est-ce qu'en croisant vos études avec le concept d'intersectionnalité, vous avez réussi à tirer des conclusions
0: Alors, euh, dans ma recherche, je dirais que la seule euh, catégorie que j'ai croisée, c'est celle de l'orientation sexuelle. Euh, sinon, pour être honnête, non. Par contre, je peux quand même répondre à votre question. Euh, L'importance de prendre en considération la diversité au sein de, de, de la population âgée, ça se reflète aussi au niveau de la sexualité. C'est-à-dire que les personnes ne vont pas devenir autre, devenir différentes de ce qu'elles ont été tout au long de leur parcours de vie, parce qu'elles atteignent 60 ou 65 ans, 70 ans. Donc, euh, s'il y a euh, une certaine façon de vivre la sexualité, euh, mettons, quand on est une personne musulmane, quand on est euh, jeune ou adulte, ben, ça va continuer euh, en étant plus âgée, ou de la même façon, euh, bon, on peut penser aux personnes, effectivement, en situation de handicap, qui souvent... Euh, d'un côté sont, sont confrontés à, à, à vraiment une non reconnaissance de leur, de leur subjectivité sexuelle et donc ils ont, soit ils intériorisent ce, ce, cette intersection du capacitisme et, et de, et de l'agisme par exemple et euh, ils renoncent à leur sexualité mais parce qu'au fond ils y ont renoncé toute leur vie, euh, soit ils ont développé, ils ont euh, découvert une façon différente de vivre leur sexualité, c'est-à-dire différente des standards prédominants, et cette richesse-là, cette créativité-là qu'ils ont développée quand ils étaient, quand ils étaient jeunes, adultes, ben quelque part, elle va perdurer quand ils sont plus âgés, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête quand ils sont plus âgés. Euh, C'est-à-dire que là, c'est vrai que j'étais plutôt à essayer de déconstruire l'idée que ça s'arrêterait, euh, mais effectivement, des fois, ça peut se renouveler. OK, il y a différentes choses. Il y a, euh, par exemple, cette fameuse crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, euh, qui, effectivement, est peut-être très représentée dans, dans, dans les films, dans, dans les productions artistiques, qui ne reflète pas nécessairement pour autant une, une réalité… Enfin, après, est-ce que c'est lié à l'âge lui-même ou c'est plutôt lié au, à une situation, de, par exemple, de divorce qui va faire que les personnes, ben, tout simplement, vont, vont se retrouver face à elles-mêmes et que là, elles, elles vont... Euh, se dire ben, « ma vie ne s'arrête pas là », puis elles vont avoir envie de, de continuer à vivre et donc continuer à explorer et donc se renouveler. Alors, à ce moment-là, il peut y avoir une recherche de nouveaux, de nouvelles partenaires ou une exploration de ces subjectivités sexuelles qui, oui, a pu être contrainte, par exemple, dans une relation de couple qui n'était pas satisfaisante. Donc, c'est certain qu'avec l'avancement en âge, il peut y avoir, je dirais, des détails des, des tournants biographiques comme ça, qui vont faire qu'à un moment donné, les personnes vont, oui, dans certains cas, se libérer. Euh, au niveau de la sexualité, de ce que moi, j'ai pu observer dans, dans mes recherches, euh, c'est souvent la rencontre d'un ou d'une nouvelle partenaire qui amène vraiment la redécouverte de nouvelles pratiques, une exploration des, des pratiques que finalement, les personnes peut-être n'avaient jamais osé qu'elles n'avaient jamais imaginé qu'elles-mêmes seraient intéressées à découvrir. Puis là, ben, la, la rencontre va faire que, oui, le nouveau, la nouvelle partenaire va amener euh, une vision différente de la sexualité. Moi, j ai, j ai, Par exemple, j'ai des, des personnes qui me racontaient qu'elles avaient exploré le BDSM euh, donc en, étant, euh, en vieillissant et qu'elles ne s'étaient jamais intéressées à ça quand elles étaient plus jeunes. Euh, bon, C'était une minorité, mais quand même, je trouve que c'est intéressant euh,
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Un jeune homme, sur le ton de la blague, me disait oh, « Non mais les mecs à 70 balais, même s'ils prennent du Viagra, ils kiffent même plus baiser. Ça sert plus à rien, en vrai. C'est juste mécanique. Alors, autant ne pas le faire, quoi. » Qu'auriez-vous répondu à ma place
0: euh... <rire>
1: Qu'est-ce que j'aurais répondu
0: Je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est de... Le le désir qui reste plus fort et le côté mécanique qui disparaît. Je pense que que les hommes âgés continuent à avoir un désir sexuel, à avoir un intérêt sexuel même en étant euh, en ayant 70 ans ou plus. Euh, ils vont par contre, s'ils ont des difficultés mécaniques, euh, ils vont euh, pouvoir peut-être vivre leur sexualité d'une autre façon. Euh Peut-être que justement, ça ne va pas être en utilisant du Viagra et ce ne sera pas euh, axé sur la pénétration, mais euh, sur euh, plus d'érotisme, plus de caresses, plus de sensualité, euh, inventer des rituels. Euh, érotique des rituels sexuels, aller plus travailler l'ambiance. Surtout, les hommes, par exemple, vont être beaucoup plus à l'écoute de, de, des demandes de leurs partenaires, y compris de leurs femmes. Mais ça, c'est valable aussi bien chez les, les gays que les hétéros. Là. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Il y a cette ouverture, justement, qui se passe souvent à un âge plus avancé. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au, au désir, au plaisir de l'autre. On n'est pas juste centré sur ça son propre plaisir et son propre désir, donc on n'est plus justement dans quelque chose de mécanique, bien au contraire, on est en plein dans une sexualité qui, qui est basée sur la connexion avec l'autre, sur euh, se découvrir mutuellement et explorer des nouvelles euh, façons de faire, que ce soit axé sur la pénétration avec du Viagra ou sur d'autres euh, Façon de vivre sa sexualité. On n'est plus dans euh, le souci de la performance avant tout, euh, être viril. Euh, C'est souvent ça, ça passe aussi avec la définition pour les hommes, en tout cas de la, de la masculinité, euh, où là la masculinité n'est plus associée à, aux capacités érectiles, à la performance, mais plutôt à euh, euh, bah, différents éléments comme euh, oui, peut-être être attentif à l'autre, euh, pouvoir euh, être là pour l'autre, et ça passe par prendre soin de, du plaisir et des désirs de l'autre.
1: Eh bien merci chère Isabelle Valac, pour vos réponses.
0: Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir pour moi.
1: Chers auditeurs, on va récapituler quelques points essentiels à retenir de cet échange extrêmement riche et très approfondi. 1. Les femmes âgées ont une activité sexuelle moins importante comparativement aux hommes, imputable à tout un tas de variables socio-culturelles, mais surtout à des normes hétéropatriarcales qui étouffent leurs désirs. 2. « Thanatos n'empêche pas l'héros, au contraire, dirait les freudiens. La fin de vie n'empêche pas la sexualité. La fin de vie, c'est toujours la vie. Le droit à la sexualité est un droit fondamental qui existe malgré tous les imaginaires censeurs et castrateurs du désir des personnes âgées. 3. le grand âge dans l'imaginaire collectif aurait donc deux visages. Il peut être l'âge de la connaissance, de la sagesse et de la spiritualité, ou bien il est au contraire l'âge de l'inconscience, de la démence, de l'hérésie, et de la lubricité Mettons fin à toutes ces théories Agistes Merci de m'avoir écouté Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de l'épisode Je vous mets aussi plein de bouquins et de films En rapport avec la thématique On se retrouve la semaine prochaine La semaine prochaine dans Jeans Vous aurez le droit à un épisode exceptionnel Il est aussi pour moi Une des femmes qui m'a le plus inspiré jusqu'ici Elle est écrivaine, oratrice, journaliste libanaise Militante pour les droits des femmes Elle s'appelle Jumana Haddad N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Ruez-vous sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Jeans en suivant le compte jeans-dubapodcast. Partagez autour de vous et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a intéressé. A jeudi prochain dans Jeans.
0: Planning for your next trip?